0: 听完刘武叔的讲述，黑七遗憾地朝空中直晃拳头，恨恨地说：“哼，杜仁忠，算你死得早。不过，那个黄四狗，我还得找他算账。”他从兜里掏出十多块大洋，往桌上一放，对刘武叔说：“五叔，我去看一下金花、金山。”刘五叔叫住黑七，把桌上的大洋收起来，塞回到了黑七手里。金山，你五叔虽穷，你嫌他脏。黑七朝刘五叔冷冷笑了一下，说道：“他本就是你们的血汗钱，被老财搜刮了去，我不过是把他拿回来罢了。”黑七说完，重新把大洋放到了桌子上。刘五叔沉吟了一下，说道：“那好，我领你去金花那儿。现在兵荒马乱的时候，要不是熟人，晚上谁也不敢开门。晚上黑漆漆的，黑漆跟着刘五叔直向村东头走去，来到金花屋门前，刘五叔替黑漆敲开了门，说道：‘你们兄妹聊着。’”我到村头给你们看着点儿。十二年，整整十二年，亲人终于相聚，兄妹俩久久对视着，从对方的容貌中寻找孩童时候的影子。金花扑进黑七的怀里，哽咽着说：“哥，你还活着，我好想你啊！”黑七也激动的搂着妹妹说。哥回来了，哥让你受苦了。正说着，黑棋突然推开了妹妹，喊了一声：“有人！”他一个闪身躲到了门后面。金花来不及吹灯，来人已闪进屋内，急促的对金花说：“快，收拾收拾，鬼子就要来了，咱们……”来人刚说到这儿，黑七。突然从门后跳了出来，把枪往他腰上一顶，喝道：“不许动，举起手来！”那来人是个汉子，一点没有反抗，很听话的就把手举了起来。可就在这时，他以为黑七也许不注意，忽然飞起左脚一个后踹，可黑七好像早防着他这招了，冷笑一声，侧身躲过。等那汉子脚落地时，黑七的枪已经对准了他的额头。灯光下，黑七看清了汉子的模样，正是在虎口山顶见到的那个人。黑七顿时想起来了，他自报过家门，他叫杜飞。这么说，此人就是金花的男人，也就是杜仁中的儿子了。汉子此时也看清了黑七，吃惊的叫起来。黑漆你爹叫杜仁忠。黑漆厉声喝道：“他一下子找到当时感到对方面善的原因了，那是因为杜飞长得很像杜仁忠。”“是呀，我爹叫杜仁忠。”杜飞点了点头。他奶奶的！黑漆咬咬牙：“杜仁忠老贼，害死了我爹。”你这小杂种，霸占了我妹妹，老子崩了你！金花这时才回过神来，抱住黑七的胳膊：“哥，不要这样，你听我说。你可知道，他爹是我们的杀父仇人，他们欺骗了你整整十二年，今天正好是父债子还。”黑七的眼睛瞪圆了，那不关他的事儿、啊、呀。不关他的事儿。金花哭了起来，挡在杜飞的身前，说道：“哥，我知道他爹害了咱爹，可，可这不关他的事儿啊！他也没有骗过我，我们，我们是真心的。”真心的。黑七咬紧了牙，从嘴里蹦出了这句话，枪并没有放下。杜飞明白了眼前的一切，他把金花轻轻推开，叫道：“金山哥，住嘴！我不是你哥。”黑七吼道。杜飞叹了口气，激动的说道：“十二年前，我爹他为了几亩地，害死了你爹。如果说父债子还，我认这份债。眼下日本人打来了。”国不是国，家不是家，我们都将成为亡国奴。我爹他吝啬抠门了一辈子，黑着心占来的财产，到头来还不是让日本鬼子给抢了去。金山哥，我不是怜惜我这颗脑袋，我是想把土地从日本鬼子手中夺过来，还给你们刘家，还给杜家寨的乡亲。等赶走了日本鬼子，消灭了黄四狗，金山哥。你随时可以取走我这颗人头。黑七感到自己有些头晕目眩，他嘴上很硬，但明显底气不足。你想使缓兵之计，我不吃你这一套。哥，金花哭泣着，孩子也惊醒了，哇哇大哭。这时，猛然听到刘五叔在村口大声喊：“日本鬼子来了！”黄四狗来了，接着是一阵枪响，随即便没了刘武术的声音。黑七一个急转身冲了出去，杜飞急忙抱起孩子塞到金花怀里，快向虎口山转移！我已经通知大家了，日本鬼子这次要血洗杜家寨。说完，也提枪冲了出去。黑七已经在村口和日伪军的先头部队交上了火。黑七的两支驳壳枪弹不虚发，弄得日伪军已是晕头转向，摸不清村子里有多少人在抵抗。杜飞赶到黑七身边，两人一起向日伪军射击。日本兵架起迫击炮，炮弹呼啸着落在村里的茅草屋上，一时大火熊熊，染红了天空。一个公鸭嗓子在声嘶力竭的狂呼：“兄弟们，上啊！”抓住八路游击队，太君大大有赏。杜飞对黑七说：“金山哥，这小子就是黄四狗。”黑七没有吭声，继续向逼近的日本兵射击。黑七和杜飞尽管骁勇，但毕竟寡不敌众。经过一阵相持，日伪军很快展开队形，从四面八方包抄过来。杜飞的枪没子弹了。他拉住黑七劝道：“君子报仇，十年不晚。金山哥，我们走。”黑七却暴跳如雷，吼道：“放屁！老子都等了十二年，要走你给我滚！”他已经杀红了眼，日伪军越逼越近，很快黑七的子弹也打光了。这时，一颗子弹击中了黑七的左胳膊。血流了下来，杜飞不顾黑七的叫喊，拉着他向后撤退。刚跑到杜家大院门前，杜飞身子一晃，摔倒在地，血从他右胸口涌出，流了一地。黑七一用力，把他从地上拖了起来，叫道：“他奶奶的，你不能死，你还有金花和孩子呢！”黑七架起杜飞，跑到杜家大院围墙前。颇具气势的杜家老屋已成了一片火海，火光中，杜飞的脸更加苍白。他喘息着说：“金山哥，我们杜家对不起你们刘家，你快走，替我照顾好金花和孩子，赶走日本人，杀死黄四狗，报仇。”放屁！我们一起走。”黑七骂道。心里直恨自己太莽撞。杜飞真要死了，金花母子岂不成了孤儿寡母？黑七一弯腰把杜飞扛了起来，刚要跑，可是已经晚了，几只黑洞洞的枪口挡住了他的去路。哈,哈,哈,哈，一个头戴礼帽、斜挎驳壳枪的家伙一瘸一拐地走了过来，他正是黄四狗，身旁站着日本鬼子小队长。杜飞，你老子死在我手上，你也敢和我斗？黄四狗得意的笑着，转了转眼珠，盯着黑七骂道：“你这黑王八，叫什么名字？什么地干活？”黑七把杜飞放下，扶他站稳了，冷笑道：“爷爷行不改名，坐不改姓，老子。”就是大名鼎鼎的黑七刘金山。黑七，刘金山，原来是你呀、啊！哼，你害得老子瘸了一条腿，今儿个也让你尝尝瘸腿的滋味黄四狗一伸手，朝着黑七的左腿就是一枪。黑七站立不住，扑通一声倒下，杜飞也重重的摔倒在地上。黑七咬着牙，扶着墙，用一条腿支撑着，慢慢的站了起来，轻蔑的看着黄四狗。好，有种！黄四狗狞笑道，又举起了枪。慢着<准>！鬼子小队长喝道，他突然觉得一枪打死这个黑汉子并不能解恨，他要用拳头羞辱他，从精神上征服他。鬼子小队长摘下手套，交给了黄四狗，向黑七一步一步夺了过去。猛然间，倒在地上的杜飞突然抱住了鬼子小队长的双脚，鬼子小队长向前一个踉跄，正好撞在了黑七的怀里。他奶奶的！黑七张开大手，狠狠掐住了鬼子小队长的脖子，三个人滚在了一起。黄四狗和日伪兵被眼前的突变惊呆了，好半天才回过神来。黄四狗急忙上前扳黑七的手，五六个日伪军也慌忙上前。暗度飞的暗度飞，拖黑七的拖黑七。借着这个机会，黑七突然松开了手，从腰间摸出一枚手雷，猛地拉开了保险。哈哈哈！尝尝爷爷的西瓜。轰！一声巨响，升起了一团火焰，震撼了虎口山，映红了杜家寨。